0: Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos ao JohnnyCast, aqui é o Dr. João Vitor, e agora a gente vai para a segunda parte da live sobre uma análise crítica das recomendações nutricionais que a OMS, Organização Mundial da Saúde, fez a respeito da Covid-19. Essa live é a segunda parte, esse podcast, então se você não assistiu o primeiro, eu recomendo que você assista ele antes. Essa aqui é a continuação de uma live que a gente fez no Instagram com 10 especialistas. Então, é, foi uma live que ficou muito boa Eu aprendi muita coisa Mas se você não ouviu o episódio 1 Eu sugiro que você vá No episódio anterior E depois você assista, escute esse episódio aqui Os dois são muito bons Mas fica melhor se ouvir na sequência Um grande abraço
1: tanto medo de hormônios de não sei o que na, na carne né pessoas que não entendem nada de legislação brasileira para abate porque todo animal precisa passar gente assim a legislação brasileira não dá folga para pecuarista não nem para para granjeiro é todo animal para Precisar de abate, eles têm que ter certificado da carência de uso de algum tratamento, de vacina, é, para dar tempo do fígado detoxificar isso, para poder ele ser abatido. Então, é assim: não, animal tomou é, antibiótico, morreu amanhã, não. Tem esse período de carência. E assim, as pessoas têm tanto medo disso, mas ninguém, ninguém fala de agrotóxico e contaminação fúngica nos grãos. E, e os ah. grãos, eles são é, né, 180 gramas de grãos e. e Beleza, agora vai falar em frango, vai falar em fígado.
2: Nossa, as pessoas morrem de medo, de fígado, Você de, sabe de raciocínio que acho que a Adriana falou, que as pessoas têm tanto medo, não, foi a doutora Lu que falou, que as pessoas têm tanto medo de fruta e comem um monte de porcaria, cheia de açúcar, de frutose e tal. Esse mesmo raciocínio, eu não sei se vocês sabem quem é o Eric Westman, né? o dinossauro da jeito aí. Ele... <risos> Que eu tenho um monte de crítica a respeito Mas o cara, ele tem experiência clínica De muito tempo E ele ah. fala, até comendo bacon Cheio de maltodestrina As pessoas melhoram do diabetes, emagrecem Melhoram o esteatose hepática, Porque a comida é tão porcaria Cheia de grão e açúcar Que se você retira eles, mesmo comendo Bacon que não é o melhor do mundo Carne que não é orgânica é. A Atkins já
3: melhorava parâmetros metabólicos e a qualidade com a dieta nem era assim tão importante a salsicha e óleos vegetais e mesmo assim ainda melhorava metabolicamente Exato. só por ser longe. Então assim, o mesmo carne.
2: lixo comparado com o lixo do lixo já é melhor então dá Mas... pra... E essa, esse
3: é o, por isso que eu digo que, que esse momento que a gente vive hoje é o melhor momento, que a gente tem o conhecimento dos dois lados, da, do, do processamento mínimo, a adequação biológica e o viés low carb, com o jejum e as frequências alimentares baixas. Então a gente está tão distante assim, para o bem, está tão mais avançado e vem um guia falando as mesmas coisas de sempre. É enlouquecedor, né? É, vamos vamos para esse slide que está aí
4: agora, que é exatamente o das gorduras. Eu acho que esse aqui é um prato cheio para a gente ficar aqui pelo menos mais uns 50 minutos. Né? A dica é a seguinte, coma é, gorduras insaturadas. Peixe, abacate, né, que são as, as castanhas apenas, hum. azeite de oliva, óleo de soja, óleo de canola, óleo de semente de girassol ah, é. e de milho.
3: Ah, gente. Segundo
4: ponto, não coma gorduras saturadas. Carne gorda, manteiga, óleo de coco e óleo de palma, green cheese, manteiga ghee ou banha. Não, aí o terceiro ponto, não coma alimentos industrializados com gordura trans. Né? É, alimentos processados... É Pelo menos boa. isso acertou. Uma boa. Uma boa. <risos> <risos> o último tema é que precisa discutir, porque eu acho que isso é claro. Eu queria só um detalhe. Eles montaram uma imagem, na imagem, do lado direito da imagem, eles colocaram uh, abacates, azeite de oliva peixes, né? salmão e tal, e colocaram certinho. No lado esquerdo eles colocaram, presta atenção, Coca-Cola não tem gordura, certo? Coca-Cola ou refrigerante que não tem gordura. Para
3: falar
5: sobre gordura, né? É, Para mas... falar de gordura. Colocaram
4: um taco, mas é gordura massa, é
5: carboidrato, é massa de milho, massa de milho
4: e colocaram batata frita que tem a gordura trans, né, claro, e, e os óleos. Mas a sua base é carboidrato. Quer dizer, nem a galera que está dentro da Organização Mundial da Saúde sabe a diferença de carboidrato para gordura. Eles não têm Quando isso. eu digo que são e os falharem,
5: estagiários que fazem, estão falando. Os
6: estagiários, adotos. Foi o estagiário. Foi o, o Rio. É, ano. a gente vê muito estagiário bom por aí, pelo amor de ah, é, é. é tudo estagiário.
3: Fato estagiário, não eu, falo mal dos tá, estagiários. É péssimo estagiário. Péssimo estagiário. Eu estou na
4: faculdade fazendo o quinto semestre, quer dizer, ano
3: que vem eu vou estagiar, então, por
4: favor. Péssimo tá, né? estagiário. Voltando aqui eu acho que Sobre, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de gordura, para o pessoal entender essa diferença, para depois a gente entrar na questão da, da organização mundial. Quem gostaria de, de pegar e falar um pouquinho sobre gordura saturada, mono e poli?
1: Eu acho que na verdade... Ah, é a Maíra. Pode ir, não, Maíra. não, pode falar, pode falar. Eu acho que a gente tem um erro de nomenclatura. Quando a gente fala assim, eu estou saturado, de saco cheio, a gente associa uma coisa ruim, né?
3: Verdade.
1: Quando, na verdade, esse viés tinha que ser o contrário. A gordura saturada, quanto mais saturada, mais estável ela é a oxidação ambiental. Então, a gente não tem que ter medo da, da, da saturada. A gente tem que ter medo de quanto mais insaturada ou poliinsaturada, mais instável, instável e insaturada vai ser essa gordura tendendo a uma maior é, oxidação. E o grande problema da gordura é que uma gordura oxidada ela ativa toda a nossa cascata inflamatória. Né? Então aí entra aquele conceito Relação ômega 3, ômega 6 Que as gorduras é, insaturadas Do tipo refinadas, vegetais Elas são muito ricas em ômega, né? ômega 3 Em ômega 6 Então assim, mas acho que O que é mais fácil assim, Que fica fácil para o leigo entender É que quanto mais estável Melhor vai ser para cozinhar mais estável vai ser no tempo que ela vai permanecer sendo ainda uma gordura viável, boa, sem rançar. Eu gosto muito do termo rançar, que as pessoas entendem o que é o ranço. É? Então, as gorduras saturadas, elas são estáveis e elas são boas para consumo. Elas conseguem aguentar uma temperatura um pouquinho mais alta para poder fazer as comidas. Isso é, são justamente as, as gorduras que a gente adora... A gente não, né? A, o senso comum adora... É, demonizar né colocar como se fosse algo ruim isso é um dos aspectos né? não vou falar é, mais um vou... aspecto
3: sobre a gordura oh, saturada que eventualmente o, a, a, a população entende também é quando a gente consegue explicar que a gordura saturada é uma moeda de troca energética assim, entre os nossos tecidos, é uma forma de armazenamento e quebra que, que acontece com uma certa eficiência, e entre os seres vivos na cadeia alimentar também. A, a gordura saturada é um modelo de armazenamento de energia eficiente na cadeia alimentar e no nosso organismo. Quando a gente consegue dar essa visão para o paciente, ele consegue entender que aquilo, na verdade, é um combustível e não um inimigo. É, é um jeito assim, de, de falar sobre Perfeito.
4: isso. Perfeito. Deixa, deixa eu, só... eu
3: acho que um Não, jeito
4: simples... Dá, uma, dá, uma, dá uma, uma... Antes de você falar, Maíra, por favor. Só uma questão, só para o pessoal entender exatamente isso. Tá? O que é a gordura saturada, poli-saturada e insaturada? A gordura, na realidade, é uma cadeia de vários átomos de carbono que estão associadas a átomos de hidrogênio. Quando você tem uma gordura onde todos os carbonos estão preenchidos com hidrogênio, a gente chama isso aí de um ácido graxo saturado. Quando você tem entre as, os carbonos, ligações duplas, faltando o hidrogênio, então você tem aí uma gordura insaturada. Se você tem uma ligação dupla, a gente chama de monoinsaturado. Se você tem mais de uma ligação dupla, nós chamamos de poliinsaturado. Um adendo importante, só para o pessoal ficar claro, é que não existe na natureza um alimento que tenha exclusivamente um tipo só de gordura. Nós sempre vamos encontrar em comida de verdade, nós sempre vamos encontrar os três tipos de gordura associados. E na grande maioria das vezes, nos alimentos de origem animal, então aqui inclui os peixes que eles sugerem para comer e as carnes que eles sugerem para não comer, nós vamos encontrar uma proporção 50-50, de saturada para monoinsaturada. Por quê? porque essa foi a forma que a natureza encontrou para o estoque de energia que o Marcelo está falando. Se você observar na, nos animais, a minoria é gordura poliinsaturada. Essa gordura é praticamente uma exclusividade do reino vegetal. Vegetal. Certo? Maíra, por favor, você ia falando. Agora, acho Eu que acho que, que é assim,
2: apesar de como a gente adora estudar isso, a gente adora falar sobre isso de um jeito bem específico para deixar a população leiga tranquila, mas eu acho que o que a gente precisa é simplificar exatamente o que você falou. Na natureza, você não vai falar, deixa eu comer essa gordura saturada, deixa eu comer. não existe, a gente come tudo uma mistura de gorduras. Qual que é o problema? Se você tiver medo da gordura animal, o que, que você vai acabar fazendo? Se você for evitar gordura animal, você automaticamente vai evitar proteína animal também, e a gente tem três macronutrientes. Se você evitar a gordura que vem junto com a proteína, normalmente, ninguém bebe azeite puro e ninguém come banha de porco na colher. Então, se você for evitar a gordura e a proteína, o que, que vai sobrar para você? Os grãos, os carboidratos. Então, não é uma estratégia inteligente escutar o que a OMS falou, porque é uma estratégia que não deu certo. Evitar a gordura dos alimentos e ter gordura, medo da gordura dos alimentos faz com que você automaticamente compense comendo grãos, carboidratos, pãozinho, bolo e açúcar. Isso não só engorda, como acumula gordura nos lugares mais vitais para a sua saúde, que é a gordura em volta do seu pâncreas, em volta do seu fígado, que vai a sua a sua inflamação crônica e vai te deixar, inclusive, mais suscetível a adoecer na pandemia. Então, ter medo de gordura é uma péssima estratégia. Você tem que ter medo de qual gordura. A gordura que a natureza não fez. O óleo vegetal, lembrando, pessoal, que a OMS agora, ela falou que gordura trans é ruim. Mas, na década de 70, onde toda essa pirâmide que a OMS está recomendando deu errado, as gorduras trans eram tidas como boas. Eles mandavam você parar de comer manteiga e comer margarina. Hoje em ah. dia, não dá mais para falar isso, porque a gordura trans já foi provada que ela aumenta o risco de doença cardíaca, etc. Então, é, pensem assim, essa recomendação que a OMS está usando, metade dela já foi provada como prejudicial à saúde, eles mataram muita gente sem querer, mandando trocar a manteiga pela, pela margarina. então Sem querer? Essa recomendação De querer. Que é desatualizada sobre a saúde, mas podem continuar. Não, mas a
3: margarina, doutora, é. a margarina tem ali o ômega 6 ali com o coração, isso não é Heart bom? Heart né? healthy né? É saudável para o coração. E é, é
4: importante
7: a gente também
4: é é que ela, eles começam dizendo, não coma gorduras, é melhor, coma gorduras insaturadas. Eles começam bem. Peixe é comida de verdade. Abacate é comida de verdade. Castanhas é comida de verdade. Né? Azeite de oliva. A gente sabe que é bom, mas não é uma comida de verdade. A gente já tem um processamento. E daí eles derrubam. Eles, eles colocam logo óleo de soja, de canola, de girassol e de milho, que são alimentos altamente processados. E modificados quimicamente com alvejantes, com todo tipo de, de, de substância para a gente conseguir ter esse troço Mas
3: na... Henrique, é, na não, me, me corrija se eu me dá a tua opinião, vocês. A, 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 o senso comum tem a certeza de que o que é mais industrializado é melhor do que é o natural? vocês senso comum tem a ideia de que, assim, do que o que vem no pacote sequinho, limpinho, organizado, é melhor. Eu não pessoa...
6: acredito que até hoje o pessoal pensa isso, Marcelo. Não é Mas possível.
3: Pensa assim, ó, não quem, é que, quem é que, que, é que associa fria, um corte né? de picanha com a capa de gordura a uma comida saudável? Se botasse um corte de picanha com a gordura em um prato e outro prato cheio de grãos sequinhos temperadinhos, só quem está nos assistindo pode dizer que, de repente, aquele prato da picanha é mais saudável, porque o senso comum jamais diz. Uh, miúdos, as vísceras, bife de fígado, moela, rim, quem diz que isso é mais saudável do que os grãos sequinhos que estão no prato? Verdade. É Deixa eu
1: só fazer, falar uma coisa Rapidinho, Henrique é, é. Sempre as pessoas Quando a gente fala de óleo vegetal refinado As pessoas sempre perguntam Ah, e o azeite? Ah, e, Não, né? o, 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 a grande diferença Nisso está na questão Do método de extração Como você já, já citou O método de extração a frio Ele é natural Mais natural do que um o método, método químico Eles extraem o, a gordura dos grãos de forma química, fazendo uso de solventes, fazendo uso de, é, de processos em que essa gordura ela já sai é, modificada, é um processo diferente. E eu devo dizer, e só um adendo, que eu, eu gosto muito de azeite. Entretanto, azeite é como se fosse um suco de fruta, no sentido de é, azeite, ele tem um prazo de validade. Por exemplo, é, o, ele, ele é, tende a ser estável, apesar de ser uma gordura poliinsaturada, porque a azeitona, a oliva, ela é rica em polifenóis e antioxidantes que garantem a antioxidação do azeite na temperatura e no, no, no meio externo. Entretanto, é, evitar usar os azeites que tem um, um, foi feito, por exemplo, no mês 1. Um dá no máximo um prazo de quatro a seis meses para consumo da garrafa fechada e quando abrir, você consuma, consumir aquele conteúdo em menos de 30 dias, senão o azeite também vai rançar. É, e aí sim. É, a, o... Isso, é importante falar, Ana,
7: o que é o rançar? É o oxidar, né? E o, que é o oxidar faz mal para o corpo, nas nossas mitocôndrias, né? O... Qual o funcionamento do nosso corpo, quando, quando existe oxidação, existe envelhecimento, né? Então, porque às vezes a gente fala umas coisas, eu não sei se... Eu não tô conseguindo seguir aqui as mensagens, mas é importante falar o que é o rançar, o que é oxidar, né? E o mal que, que faz isso tudo, né? Eu acho que isso tudo que a gente tá falando é, diz muito a respeito dessa fobia que foi gerada com relação a gorduras daquela época... Né, onde eles começaram a falar protege o coração comendo margarina, não a gordura saturada. E as pessoas não sabem que é, os hormônios são feitos de gordura, né? Eu, eu, e, e, e você precisa de hormônios para viver. É, os neurônios são banhados por gordura, a bainha de mielina. Então, o quanto é importante essas gorduras, né? Então, é legal lembrar isso também, né? Que acho que é a única coisa aí que a gente ainda não falou.
2: E tem um aí Eu acho que é importante falar sobre é, os, a, a maneira de processamento dos óleos vegetais. Ela é tão química que o produto final fede tanto que o último processo químico que a gente tem que fazer com o óleo vegetal antes de ser consumido é desodorização. Precisa colocar perfume nele, é um jeito popular de falar, mas a gente precisa tirar o cheiro fétido do produto final do óleo vegetal, para que ele possa ser consumido. e É, é, é bom saber que assim a, a criação do óleo vegetal, primeiro é, a indústria não sabia o que fazer com o resto do algodão. Aí eles começaram a processar o algodão para ver o que, que dava para fazer, porque eles não podiam mais jogar no rio, que era o que eles estavam fazendo, que eles começaram a tomar multa. Então assim, era um lixo químico, que eles não sabiam o que fazer, e de repente eles falaram: Nossa, parece óleo de baleia e tal. E se a gente misturar, o que, que dá para fazer? Pô, dá para fazer o pisco lá e tal. Então, assim, a gente precisa saber que óleo vegetal, primeiro, era lixo químico. Depois eles falam: Parece azeite se a gente misturar, tirar o cheiro ruim e tal. Então, você está comendo um negócio que era lixo químico. E nessas comidas processadas que você pede pelo iFood, pelo todos os lugares aí que você pede. É, eles usam esse óleo porque é muito mais barato. Então, quanto menos você comer fora de casa, mais garantia vai ser que você não vai estar tá comendo esses óleos que te inflamam. E aí, desde os dias que você abre exceção e come fora, você está comendo esses óleos. A gente não é frágil assim. Mas se você comer muitas vezes fora de casa e cozinhar com esses óleos vegetais, você está acabando com a sua saúde, que é algo que poderia ser evitado. Então, assim, a gente precisa de bom senso para saber que óleo vegetal é lixo químico.
3: Então a gente precisa... Perfeito. O Perfeito. Perfeito. E que único, que único interesse sempre foi comercial, de dar fim para um, um substrato, nunca para gerar saúde. Isso é uma coisa importante de deixar dito.
2: E a manja de corpo é tão... Oi,
1: fala sobre a é mim. nesse slide que ele fala para preferir... É, eu vi que tem um que ele coloca é, produtos lácteos desnatados. É nesse? Que
4: é, que é Esse aqui ele só fala de gordura, mas na próxima, no próximo ele fala sobre, o, nas orientações que você mandou pra gente, ele fala sobre a, a, o leite, que é o que está na tela agora aí, o pessoal do Instagram. Que é justamente o é. que você tirou do site. Eles não colocaram isso nas imagens, mas eu acho que vale Entendi. a pena é. a comentar. Eu queria só, só fazer um adendo. No, teve um estudo que foi feito em 2002 por um grupo italiano, onde eles pegaram uh, células in vitro e abasteceram essas células com três tipos, quatro tipos diferentes de combustíveis. Né? Eles colocaram com estabeleceram uma linha de base de produção de energia e colocaram gordura saturada extra, gordura saturada exclusiva, né? que foi o óleo de palma especificamente, e as mitocôndrias mantiveram a produção de energia dentro da, da linha de base de 100%. Quando eles colocaram a gordura monoinsaturada, que é a que a gente tem maior quantidade no nosso corpo, as mitocôndrias subiram a linha de bar, a linha da, de produção de energia para quase 120%. Quer dizer, as mitocôndrias funcionam melhor quando trabalham com gordura. Quando eles colocaram poliinsaturados, ômega 6, eles usaram ácido linoleico, a produção de energia caiu para 50% da mitocôndria. Ela não metaboliza isso direito. Quando eles usaram ômega 3, porque o ômega 3 é ainda mais sensível à oxidação do que o ômega 6. Por isso é que a, gente, por isso é que a indústria usa o ômega 6 e não o 3, porque o 3 quando rancifica ele fica fedendo, fica com catilha de peixe. Odor muito fértil de peixe. Então a indústria prefere usar o ômega 6. Terrível você abrir um pacote de biscoito recheados e sentir catilha de peixe. Não ia ser legal. Né? Então a indústria já sabe disso. O ômega 3 não serve de, de, de combustível. A produção de energia da, da vitapônia quer é para 20%. Então isso é só pra gente ter uma ideia do que é que realmente a gente precisa na nossa alimentação e que vai fornecer a parte energética. Os ômega 6 e os ômega 3, eles nunca foram designados para nos fornecer energia. Eles foram, eles estão na natureza e a gente usa isso aí para nos fornecer moléculas sinalizadoras e precursoras. né? Que vão ou estruturais mas nunca como fornecimento de energia. E hoje a gente tem um ambiente onde o maior consumo que nós temos de ácidos graxos, por conta dos óleos vegetais, é de ômega 6. E, por conta disso, a gente tá, passou a utilizar como fonte de energia. Então, isso gera toda uma cadeia de efeitos completamente inflamatórios e que destrói as nossas metacônicas.
2: Mas falar... Ana, você
4: queria falar do leite... Não,
1: se alguém quiser, eu já falei eu já falei tanto, é, mas se alguém quiser falar, é porque a orientação deles é os produtos, não só leite, como eles falam, dá preferência para queijos desnatados, é, e... Evitar e, queijos amarelos. Em isso, em detrimento dos integrais, né? Alguém quer falar desse absurdo? Isso aí, Ana, porque... eu queria
6: falar até de uma atualização é que a gente tem isso. visto, é, que o problema maior do leite, não é a lactose, né? Isso aí a gente já vem falando há muito tempo, mas até então não tinha saído tantos estudos Por quê? O que é que tem no leite que não, que não seria tão bom a não ser a lactose? Primeiro, falando aí desses leites, desses queijos que vocês... Que você falou, Ana, que quanto mais amarelo, mais gordura. Então, quanto mais gordura, mais a OMS vai ser contra. Isso aí já, já bate lá na, atrás na, na nossa mesma discussão. Que isso aí a gente já viu que não é o ponto, né? Mas quando nós falamos que quanto maior, é, quanto mais amarelo, mais gordura. Quanto mais branco, menos gordura. Ao mesmo tempo, é mais lactose e mais caseomorfina. E hoje, assim, o assunto do momento é desbiose, por quê? Porque está saindo muito estudo realmente em relação à desbiose e falando em desbiose e leite, o problema não é a lactose, porque senão as pessoas consumiriam lactase ou, ou produto lácteo sem lactose e se sentiriam bem, na verdade não é. Tá? Saiu um estudo atual sobre a caseomorfina, que ela é uma das principais para fazer o link gut, que é o intestino permeável, aquela permeabilidade que a gente falou lá das TAG Junctions. Então, o ideal seria consumir leites do tipo A2. Quais são os leites do tipo A2? São leites que vêm do gado gir. E o gado gir tem muito mais gordura e menos caseomorfina. Então, ele não é inflamatório como o leite tipo A1, que é o que todo mundo consome. Então, se procurar leite tipo A2, seria o mais ideal nesse momento.
1: É, só com relação ainda ao leite, tem aquele artigo que saiu no New England, é, Milk and Health, e justamente eles falam sobre isso, da questão é, voltada ao emagre... principalmente ao emagrecimento, é, à saciedade, eles compararam o consumo dos lácteos desnatados ao integral, e eles fizeram essa revisão sistemática e viram que não há benefício nenhum e nem indicação de consumo de produtos desnatados não há nenhum benefício se retirar gordura desses produtos lácteos, inclusive é contraindicado fornecer produto desnatado para criança porque criança precisa de gordura, então acho assim que, que que eles terem colocado isso,
6: essa foi, recomendação foi a minha que surpresa oferece, ontem é também. Ana, isso aí vai bater no que a Maíra falou, a partir do momento que nós temos gordura, proteína e carboidrato. Se você tira gordura, você tem que aumentar algum outro macronutriente. Um o que, que você vai aumentar? Vai ser proteína que não é, porque proteína é caro. Né? Então o que, que eles vão aumentar? Eles vão aumentar o carboidrato Então a partir do momento que você tira a gordura Você vai aumentar o carboidrato O carboidrato é muito mais barato que a proteína Na hora de colocar no um produto
7: é,
3: Esses, e a esses única estudos coisa que te testaram tudo, os, né? os lácteos Porque... integrais eles foram amplamente divulgados, tanto que eu, eu já nem considerava mais uma possibilidade de estar tá se discutindo essa questão dos lácteos desnatados, foi, foi amplamente divulgado. Aí no que passou ali ontem, tanto que eu coloquei no grupo, Não, mas até os lácteos desnatados, porque uh, eu atendo muito diabético e com relação ao controle do diabetes, está bem provado que os lácteos integrais têm desfechos bem melhores, então nem me passava mais pela cabeça estar tá discutindo lácteos desnatados. né?
7: É, eu acho que a única coisa que o leite tem de melhor, né? É, se você, a manteiga feita da, da gordura do leite, então essa manteiga, ainda quanto melhor, né? Que dá para fazer em casa, pegar a manteiga e eliminar a parte piorzinha da manteiga e fazer uma gui caseira é, é extremamente bom para nossa saúde. Agora, a parte pior do leite, que é a caseína, aí é, é o que o pessoal ainda fala de, de usar, né? Uma, uma cota de 0%. É,
2: é o pior do leite, né? Bom. Eu gosto de falar, porque eu como mulher, que sempre testei um milhão de dietas, eu gosto de lembrar de como eu fui no passado. Eu sofria muito de ter fome o dia inteiro. Então eu seguia o que as nutricionistas me recomendavam. Aí eu comia uma bolachinha de arroz, que é a mesma coisa que pegar a isopor e comer, e colocava é ricota em cima, é. ou cotagem. Depois que eu de aquilo, parte, né? eu, de verdade, eu estava pronta para comer. Aí eu me senti um monstro, porque eu falava, nossa, como é que pode? Eu estou comendo o lanche que ela me mandou e agora eu estou com mais fome. Então, leite é igual fruta, se você quiser pensar. É, leite e laticínios, em geral, eles ah. são diferentes. Ninguém precisa deles para sobreviver. Agora, se você gostar, ótimo. Saiba que ele não pode ser a base da sua alimentação. E se você tirar a gordura natural desses laticínios, você vai estar. Tá, você tem que saber que existe uma troca. Então, tirou a gordura, o que, que eles vão colocar no lugar? Carboidrato. O que, que esse tipo de carboidrato vai fazer? Vai fazer um pico maior de insulina, a lactose, apesar de não ser doce, é um carboidrato. Vai te dar fome. Gente, qual é o sentido de comer um iogurte zero para passar a sua fome se ele vai aumentar a sua fome? Aí você coloca uma geleia light. Então, assim, é por isso que você tem fome. Se você tá seguindo essa dieta que estão te recomendando de é, cottage, queijo branco, zero, ultra-filtrado, meu, você tá jogando dinheiro no lixo, porque além de tudo é mais caro. Iogurte é a mesma coisa, iogurte zero. para que você está consumindo iogurte se o que ele tinha de bom, que era te dar saciedade com a gordura natural do iogurte, você tirou.
0: exatamente então,
2: É um jeito de economizar o seu dinheiro nessa pandemia também. Não escute MS falou sobre laticínio. Se você gosta, come queijo amarelo, iogurte natural, barato, integral, dois ingredientes. Se tem mais de dois ingredientes, deixa na prateleira para as pessoas que ainda estão seguindo essas recomendações aí, deram um download na versão atual do que você deve comer. Eu só vou falar uma coisa, né?
1: As pessoas falam tanto de açougraxo de cadeia curta fermentado no intestino, principalmente butirato, que é um dos principais super... E assim, eu, eu gosto deles, eu adoro eles, mas uma das maiores fontes de butirato na alimentar Canteiga. é a manteiga.
2: <risos> Delícia!
7: É. O forte que eles estão mandando tirar do leite, então...
4: É, não faz, não faz nenhum sentido, né? Hum. Alguém quer comentar mais alguma coisa a respeito das gorduras? Eu gosto muito desse tema, eu sou empolgado. <risos> Então vamos para
7: a próxima. É, né? uma coisa, eu acho que a gente, só faltou ah, uma coisa aí do leite. O é, pessoal que recomenda, tem os adeptos ao, ao leite, né? eles falam do cálcio. E aí é legal falar da, que, que a absorção do cálcio, vinda do leite, é a pior que tem. Porque, né, aí você vai ver a quantidade de fósforo de outras coisas que é né? como que a absorção desse desse cálcio não não é o melhor alimento para te dar cálcio então, eu gostaria de comentar é só... tem alimentos muito gergelim que é muito fácil de fazer você pode fazer um patê maravilhoso que é uma gordura a gordura é do bem e que tem uma absorção de cálcio muito melhor né eu acho que a
4: gente pode complementar em relação a essa questão do cálcio também porque assim, tem a questão da biodisponibilidade, da presença dos antinutrientes nos vegetais, então a gente pode comentar também a questão do caldo de ossos, né? Que é, um, se você acrescentar um pouco de vinagre, que é uma base ácida, a gente consegue extrair muitos sais minerais e ter uma, aí uma bebida que inclusive pode ser usada num jejum metabólico, né? Sim. A ela pode falar um pouquinho sobre isso. E uh, não só isso, mas complementar uma boa necessidade que a gente tem nesse mineral.
7: Muito bem lembrado. Eu sou fã número um de caldo de osso. É uma receita que sai assim, a receitinha para os meus pacientes vai é um monte de coisa natural, né? Feito em casa. Metade da, da, da lista é só coisas feitas em casa. E o caldo de osso é um deles. Eu tenho até um vídeo que eu mando para o paciente falando como fazer o caldo de osso em casa. O caldo de osso é super barato. O osso é dado no açougue, porque, né? E o caldo de osso, além de tudo isso que você falou, ele é um super reparador da nossa mucosa, dessa barreira do intestino. Então, oh. eu
2: adoro, eu acho muito Inclusive, bom. Inclusive, é super essa saudável para crianças, então dá para você fazer muita, é, uma grande quantidade congelada para você. Uhum na comida das suas crianças. Inclusive, meus filhos, quando eu tô de jejum prolongado, eu fico brava porque a minha única refeição é o meu potinho de caldo de osso e eles roubam metade. Porque as crianças gostam, é gostoso, além de tudo você consegue aproveitar os alimentos até o fim. Além dele dar um conforto durante o jejum intermitente, ele também é uma fonte absorvível, absorve melhor os nutrientes extraídos do osso nesse caldo do que tomar cápsulas e a gente tem mania, que é o que o Marcelo falou, de acreditar que tudo que vem da tecnologia da, do potinho da farmácia, é mais saudável do que o próprio alimento, e não o jeito que a gente extrai os nutrientes, micronutrientes do caldo de osso a gente absorve muito melhor do que por cápsulas, então o caldo de ossos, e ó a gente eu não sei se vocês estão reparando, mas todas as recomendações que a gente está falando aqui são boas para o seu bolso e para a sua saúde.
7: Não sei se é para a pele também, né? Fora que o caldo de osso ainda é rico em colágeno, ele melhora a pele, melhora articulações, né? É um alimento assim que eu realmente, cara, não, não pode faltar.
3: Essa, isso que a Maíra comentou, é porque a gente tem conversado sobre isso, uma bandeira que a gente tem que levantar é isso, de, de tornar mais devolver autonomia para o paciente e ensinar que o que ele tem à disposição é superior ao que ele tem que comprar na farmácia. E com relação ao caldo de ossos, claro, eu acho que é um queridinho de todos nós, mas não esqueci que a própria carne é uma fonte rica de cálcio. O sarcomero trabalha à base de influxo e fluxo de cálcio. Então, quem se alimenta de produtos animais, em geral, já não deve ter problema de absorção de cálcio, já que o cálcio da carne ele também é Plenamente digerível e absorvível Então é uma discussão assim, que, que se diminui Quando a gente tem uma dieta onívora Com, com um viés mais E caroalho. complexo
2: vitamínico é víscera Então a víscera, apesar de não ser muito popular Se você aprender a disfarçar o gosto Se você não gosta Por exemplo, colocar um gorgonzola Junto com, a, com o fígado Bem fritinho É um jeito de introduzir o um complexo Vitamínico natural e muito Mais barato do que comprar o complexo Vitamínico na farmácia então para crianças, inclusive, é muito saudável é, eles adoram o coraçãozinho de criança le, coraçãozinho de frango e isso a OMS não falou em incluir vísceras. Vísceras são baratas, acessíveis a toda a população e uma forma natural de aumentar a densidade nutricional dos alimentos. Só
3: uma, dica, uma dica prática para quem tem dificuldade de colocar vísceras na alimentação é mandar colocar junto na carne moída, que a gente faz várias receitas e pode colocar junto ali rim ou fígado ou moela junto, moe junto 100 um gramas para cada quilo e vai ó, aumentando, fica top, ó. show!
1: Gente, é eu, vou, eu vou me despedir de vocês. Está é, na hora de colocar... Já... Amor, eu vou estar eu vou, eu vou no Instagram nada, do Henrique vendo vocês. Mas eu vou ter que ir. Beijos! Deus,
5: tchau, tchau,
1: Tchau, Obrigada
2: pelo convite. Vamos.
4: Vamos, então, aproveitar aqui e passar para essa recomendação da questão do sal e do açúcar. Né? A recomendação da da OMS foi limite a sua ingestão de sal para menos de 5 gramas, ou seja, uma colher de chá por dia de sal iodado e limite a sua ingestão de bebidas açucaradas ou refrigerantes e outras bebidas ricas em açúcar, como sucos de fruta, concentrados de suco de fruta e xaropes, e leites saborizados ou bebidas lácteas. Essa foi a recomendação desse slide que que a gente tem aí. Eu acho que aqui, assim, vamos começar pela parte que eles acertaram? Né?
7: Boa, né? Para não só...
4: Sugeriram para a gente comer menos açúcar e menos bebidas açucaradas. E por incrível que pareça, incluíram dentro das bebidas açucaradas o suco de fruta. Né? É. Então, Legal. foi um acerto. Né? Mas agora, falando sobre a questão do sal, quem gostaria de comentar sobre isso?
5: Cara, a questão do sal me preocupa, sabe? E eu me preocupo com a questão do sal já há muito tempo, porque vamos concordar que ninguém precise se encher de sal, tá é. bom? Não. Mas, se você pensar que a absorção de aminoácidos no intestino depende de sódio, a absorção de iodo na tireoide depende de sódio, tanto tá sódio, um, um, um que o sódio é um eletrógeno tão importante no nosso organismo, essa neura anti-sal, ainda mais você vendo que os estudos mostram que a sensibilidade ao sódio relativa à hipertensão é para uma população específica e pequena, é, eu não, não sei por que tanta neura em cima do sal, tá? Eu acho que o bom senso seria o suficiente, né? A pessoa entender que ela não deve estar se alimentando de sal, né? eu acho que seria o suficiente.
3: Mas a, a, a grande coisa, assim, eu, eu acho, eu acho que esse medo do excesso de sódio, ele veio depois daquele boom industrial, da revolução industrial, quando a gente começou a colocar sal e açúcar em tudo que é processado para o consumo. Porque é impossível passar de 5 ou 6 gramas de sódio, na verdade é difícil alcançar 5 gramas de sal Comendo comida de processamento mínimo e temperando com sal a gosto Quem come comida de processamento mínimo e tempera com sal a gosto Deve achar jeitos de aumentar um pouco a ingestão de sódio Dada essa importância que o doutor comentou, assim, de, o nosso corpo ele é, é o maior é o, em, em concentração É o eletrólito que mais nos faz falta e a gente não tem condições de sintetizar sódio, ele tem que vir da dieta. Então uma dieta de processamento mínimo baseada em carnes e em vegetais precisa ser adicionada de sal para conseguir o mínimo de um grama para manter as funções vitais. Eu, agora eu não atendo mais pronto-atendimento, mas por muito tempo eu atendia em emergência e não era raro ver senhorzinho, senhorazinha tomando diurético tirando o sal da dieta e chegar com encefalopatia, com desordem mental, por, por hiponatremia. Imagine se assim, junta, junta o diurético, junta uma meta de 2, 3, 4 litros de água por dia e retira o sal da dieta, essas pessoas chegavam com alguma coisa em torno de 118 uh, microgramas por decilitro de sódio, quando o normal é em torno de 140. E aí a, o sensório vai lá embaixo. E a un... o único tratamento que era repor o sal daquela senhora que acreditou que tinha que tirar o sal de tudo uh, e tomar bastante água. Então, sempre a gente recai assim que pessoas saudáveis que se comportam de maneira natural, com, com, com adequação biológica, tem muito pouco que se preocupar. Eu acho engraçado quando eu vejo a pessoa vendo quanto tem de sódio na água mineral e comparando se tem 30 miligramas ou 40 miligramas, quando a gente está tá falando em consumir de 1 a 6 mil miligramas. E a pessoa fica assim, comendo um bauru, comendo margarina, comendo maionese, mas escolhendo a água mineral ah. que tem menos mili, miligramas de sódio. Isso é outra desinformação.
4: Essa história é toda interessante, ela começou, né, ela começou com aquele estudo chamado Intersalt, que analisou populações de diversas partes do mundo e verificou que as populações que ingeriam uma quantidade maior de sal tinha uma correlação direta com a questão da hipertensão. Eles só esqueceram que o seguinte, essa, dentro desse estudo em eles analisaram também algumas populações de tribos indígenas da América do Sul, entre eles os Tissimani, os índios Xingu, aqui no Brasil e tudo mais. E eles viram que esses indivíduos comiam um pouco sal. Quando você tira os indivíduos que comiam pouco sal, como esses, essas tribos, mas que tinham muito menos estresse, que não, 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 tinham, não tinham poluição da cidade moderna, não se entupiam de carboidrato refinado, quando você tira essa população, você observa que o problema não é o sal. A correlação é feita com um o carboidrato refinado. Tanto é que o carboidrato refinado é um dos fatores que aumentando a insulina, mexe no eixo da aldosterona e faz com que você retenha mais sódio. E todo mundo já passou por isso, todo mundo que está assistindo a gente já passou por isso vai numa pizzaria para comer um rodízio de pizza e no dia seguinte a aliança no site dele de tão inchado que tá de retenção
3: de líquido. E, tanto, tanto que isso é o dramático do início de uma dieta de, de, de menos quantidade de carboidrato, mais low carb, que tende a ser uma enxurrada, assim, sai bastante sal, bastante líquido, às vezes até com sintomas, dor de cabeça, câimbra tudo, justamente porque o que retia o sódio não era o excesso de consumo, mas a retenção via hiperinsulinemia e o eixo hormonal de controle do sódio. Verdade. Então, é assim, a
4: gente, a gente não pode dizer que a, que a OMS não está sendo
3: incoerente,
4: né? Porque ela recomendou 180 gramas de grãos, né? Então, ela está recomendando pouco sal. Então, isso há uma certa é. coerência com a coerência, é do pressuposto né?
0: E é, é interessante, né? Só para ficar claro para quem está tá nos, nos escutando, nos vendo que o Marcelo falou rapidamente uma coisa, mas eu acho que é importante a gente frisar isso, que é o seguinte: a gente tem mecanismos no nosso corpo para lidar, para manejar com excesso de sal, mas a gente não tem mecanismos para lidar com a escassez de sal, né? Então a gente tem toda essa questão
5: sensacional.
0: A gente tem essa questão da da, da recaptação tubular Sim. nos rins, né? Aldosterona, insulina. É, se a gente não atrapalha com esse eixo, se deixa bonitinho o nosso sódio ele vai estar tranquilo, né? Se a gente um dia ou outro comer por excesso, vai lá no churrasco e come aquelas pedras de sal grosso, sal grosso junto com a carne, nosso corpo tem mecanismos é, totalmente
4: para com esse sal, né? é, E tem uma outra coisa interessante também em relação à questão do, do sal, que foi isso que o Marcelo falou da, da questão do, do alimento industrializado, que é onde está a maior parte do sal. Mas isso que você falou é muito interessante, João, porque se você pegar e salgar demais um alimento, você não come. Mas se você colocar muito açúcar no alimento, você come mais.
3: Né? E, e se, é, e se não consegue comer com muito sal Mas que é o, que, o truque da indústria Coloca bastante açúcar Também aí já se torna palatável, hiperpalatável Junta gorduras exato. ruins com carboidrato E o sal consegue comer bastante De uma coisa que se parado Jamais conseguiria comer né? exatamente.
4: exatamente É uma questão, é uma questão bem, bem interessante Isso aí do, do, do metabolismo do sal
3: Alguém quer descer mais algum comentário Para a gente
4: partir para o último slide?
5: Você vê que o nosso organismo, talvez até para a questão evolutiva é, e pela exposição que havia, a gente não tem sistema de contingência adequado para excessos de açúcares. Né? Então, assim, <risos> quando a gente entra no excesso, a gente vai bagunçar o sistema insulínico-glicêmico, vai bagunçar a resposta leptina, e isso tudo é o fato claro de que a gente não tem sistema de contingência para isso. Diferente de como o João falou, Sistema de contingência para não perder sal. A gente tem demais. Né? E é uma coisa que, ainda corroborando o que o Marcelo também tinha dito: orientação de comer pouco sal, beber muita água, e você sua, urina, tudo mais. Perde, 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 perde sódio. Então, é, é tudo isso eu, aí, eu meu acho dito.
3: que é nesse slide que está, não é, Henrique? A questão da, da meta diária de água, não é isso? É de injeção hídrica? É o ah, tá. Então, beleza, beleza.
4: Próximo, então, sim, em relação a sal e açúcar, nós ainda temos essa, essas colocações. Né? Quando for preparar o alimento, limitar a quantidade de sal e de condimentos ricos em sal, como, por exemplo, molho de soja e outros. Limitar uh, o sal a 5 gramas por dia, foi aquilo que a gente já falou. Evitar uh, snacks ricos em sal. Limitar a... Uh, 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 a ingestão de açúcar e quando for comer comer frutas ao invés
3: de snacks doces como eu, eu acho que Henrique só para fechar então essa parte e juntando tudo que a gente falou no final a gente volta para a mesma estaca se melhorar a qualidade da comida e a abstenção desse excesso de comida processada, nada disso precisa ser levado em consideração. Se a pessoa se alimenta de comida natural de processamento mínimo, mesmo comendo as suas frutas ali, não vai errar tanto na quantidade de carboidrato e também não vai errar se salgar a gosto uma comida natural. Então, o que a colocado. gente tem que entender é que o fechamento desse slide é entender que a gente só vai errar e se preocupar com o excesso quando basear a alimentação em produtos processados. Então, a recomendação correta, sim, Simplesmente é esqueça isso e se alimente de comida de processamento mínimo, tá resolvido. Tá resolvido,
7: exatamente. E só para completar aí, que foi muito legal o que você falou, Marcelo, é, eu acho que essa coisa de processados, às vezes tem, tem alguns temperos que as pessoas acham que não, que isso, ah, mas isso não é industrializado, isso não é processado.
3: Exatamente. Eu comprei
7: na loja de produtos naturais um lemon pepper, então, assim, eu estava fazendo uma dieta de eliminação numa paciente, ela estava indo super bem, de repente, ela falou: Nossa, doutora, mas estou fazendo tudo o que você falou, mas eu comecei a ter sintomas de novo. Então, a gente já estava uns dias. E aí eu falei: Mas peraí, você está colocando algum tempero diferente? Nossa, tô, eu descobri o lemon pepper. Aí eu falei: Putz, não, todo lemon pepper, a não ser de umas duas marcas que eu já encontrei, que, que eles não têm glutamato de sódio. Então, todos têm. Então, tem então, coisas que, que são carregadas. Os
3: temperos, às vezes a gente não fala tanto assim, mas os temperos naturais... Uh, tinha sido falado de alecrim, orégano, os temperos naturais eles são fundamentais, tem inclusive uma bela densidade nutricional e efeitos bioquímicos, uh, fitoquímicos maravilhosos, mas então eles têm que fazer parte, esse o, o a erva em si, o tempero em si, e não o condimentado industrializado, e esse até ali. às vezes a gente esquece de falar da importância dos temperos uh, para a saúde como um todo, isso de repente a gente marca para falar em outro momento também.
7: Não, isso é, né, tem uns que são bons para ajudar a produzir
3: enzimas, com um certeza, antigo. e substituem de novo aquela questão dos do suplementos, assim buscar uh, potência antioxidante imunológica em suplementos, podendo ter como a doutora Maíra no fundo de casa uma hortinha com o que existe de melhor de antioxidante.
7: Exato. E ainda é uma super terapia que você põe até a criançada para colher, para cuidar, para regar, né, para mexer na terra, que é um já é parte é do aí, tratamento. É isso
3: aí, perfeito. Sobre a... Alguém queria mais algum comentário para passar para água?
4: Vamos o passar. A questão da água, né? Uh, tomar de oito a dez copos de água todos os dias, a água é sempre a melhor escolha. Você pode também comer frutas e vegetais que contenham água e consumir outros drinks, como, por exemplo, suco de limão diluído em água e chás ou café sem açúcar. Evite muita cafeína... E sucos de frutas adoçados, xaropes, sucos de frutas concentrados e outros drinks que contêm o açúcar.
3: Eu queria ah, só dar,
4: eu queria dar ah, meu input inicial, Marcelo, só dizer isso. Tá, assim, tá, tá bem. Em que momento da nossa, da nossa evolução nós chegamos, que a gente precisa dizer quanto de
3: água a pessoa tem. Que isso. Comer, né? E, e a, além disso, Henrique, eu repercuti essa semana no meu Instagram um estudo que eu tinha repercutido há bastante tempo onde isso já foi testado, um estudo clínico randomizado, mostrando que o melhor controle da ingestão hídrica foi o sistema de livre demanda. Foi o que mais ajustou parâmetros de, de volemia tendo o menor índice de hiponatremia e hipernatremia, foi simplesmente deixando o grupo controle bebê à vontade, foi o melhor grupo, foi o melhor controle, sem nenhuma meta diária. Então isso é completamente fake, a questão aquela dos 2 litros por dia, 3 litros por, por dia, isso não tem embasamento científico e pelo contrário, se basear pela sede e a saciedade, é o que mais dá certo no controle da ingesta hídrica, sem metas né? e, e não, você tá falando de
4: um, dois litros por dia, eles falam aqui de 8, 10 copos. E lá na faculdade, onde a gente escuta dizer que tem que beber 35 ml por quilo de
3: peso. Não, isso, isso, ah, é isso. Para nós ser. também, nos fala assim, em torno de 40. É, isso, 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 isso assim, ó, eu não, acho que o barilli não tá aqui, né? Eu até comentei com o Barilli e com o Flávio Barros, mandei para eles ali o estudo, porque assim, tem populações que eles como são nefrologistas eles trabalham com populações que perderam esse controle da ingesta hídrica uh, autônoma né então é claro que tem populações assim que usam certos medicamentos e que tem certas patologias renais que não se aplica mas a gente está falando para a população geral com a saúde mediana onde ter uma meta diária certamente não se aplica e pode ser deletério
5: Concordo com tudo isso. E tem uma coisa a complementar, pessoal. Tem um negócio que me preocupa particularmente, tá? quando o povo fala em chás. Porque assim parece que chás é como se fosse tudo a mesma coisa, tudo inócuo. Né? Então, eu estou extraindo ativos químicos das plantas por calor e hidrólise, e isso é inócuo. É assim, vamos tomar qualquer chá, qualquer hora, no volume que a gente quiser. Isso eu acho extremamente temerário principalmente quando você coloca para a população geral. Não concordo de jeito nenhum e me preocupa bastante.
4: É verdade, você tem toda a razão. A, a quantidade de fitoquímicos diferentes no chá... Em, se você pegar, por exemplo, o, o, o chá de camomila, chá de erva da que são característicos da nossa... A quantidade de fitoquímicos é gigantesca. E você vai estimular o consumo de, de coisas, por exemplo você pega uma, uma gestante que tem que ter cuidado com o consumo de chás, porque tem alguns chás que podem afetar
3: diretamente a, 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 o bebê, né? Puts, aí você vai ter um problema sério, né? é, realmente. É, fica essa questão da crendice popular, né? mas tem muitos chás com estudos clínicos randomizados demonstrando eficácia e efetividade, certamente. Não é só chegar no supermercado e comprar, tem sua indicação e sua dose, com certeza.
5: Mas Exato, é, medi é medicamento, né? Se a gente for pensar, chá é medicamento, né? Então, não dá para ser usado de forma inadvertida. Caraca.
6: O problema é que o pessoal pega um chá que falou que emagrece ou que falou Nossa. que é bom para a saúde e toma ao longo do não, dia. Não, aí,
3: aí perdeu. Né? É
6: isso, aí, o resto da vida. O ideal é pegar, assim, ter como costume chás variados uma xícara ao dia de chás variados e não sempre o mesmo, Exato. né? Porque o problema é tudo quantidade. Eu acredito que chás é, é excelente fonte de fitoquímicos, mas tem que ser a xícara e ao longo do dia chás variados, né? Pessoal, eu queria pedir licença aqui para vocês também, eu vou ter que sair, tá? Mas foi muito bacana estar tá aqui com vocês e eu vou continuar acompanhando aqui ao vivo também. Tá
5: bom? tá bom? Tchau, tchau. Vai com Deus.
6: Só
7: para falar de chá, que eu, tem uma coisa assim, eu, eu fiquei bem assustada. É, eu peguei três casos de hepatite fulminante pós-uso ah, de chá verde. Tá então, bem. uma paciente, lá no HC, na USP, uma paciente ela, ela realmente estava querendo emagrecer, ela ouviu dizer que o chá verde era, ajudava a emagrecer, ela fazia chá verde e tomava o dia inteiro. Então, ela não comia né? E, e tomava chá verde o um dia inteiro Hepatite fulminante Insuficiência hepática fulminante tá? Pelo uso do chá verde Então realmente tem que tomar cuidado
4: É interessante porque eu, 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 uh, Vocês estão falando de toxicidade E eu recebi algo. Preste atenção Um amigo meu estava com problema de colesterol alto né? Alto segundo ele E o médico dele Na realidade o colesterol dele estava até mais baixo do que o
5: meu E eu não estou preocupado com isso mas como ele se fosse tava... um problema, né? Como se fosse é, um problema.
4: Como se fosse um problema. Mas, olha, ele tava tomando um chá de ervas naturais. Ele mandou para mim um pacote do chá. Presta atenção. para você ver como é fácil... E ele é uma pessoa esclarecida. Tá entendendo? Ele não é um, 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 uma pessoa ignorante que não sabe ler, nada disso. Simplesmente um amigo disse que usou e que baixou o colesterol dele. E o chá tinha o seguinte. Primeiro ingrediente, insulina.
7: Hum.
4: <risos> tá entendendo? Segundo ingrediente, aí, aí vem aqui algumas frutas, alguns, alguns vegetais. Pata de vaca, pau-ferro, pau-tenente, graviola, canal do brejo e berinjela. E esse era é o chá para baixar a colesterol que ele estava tomando.
0: Meu Deus! Tem, tem uma coisa interessante para falar. Primeiro que a insulina, né, se fosse absorvido via oral, a gente não ia injetar. Lógico. <risos> Sobre esses, esses ingredientes né, que a gente tem, é, essa informação que eu vou falar é importante com relação aos chás, mas também com relação aos temperos. A gente tem um, um ingrediente utilizado muito comum que é a maltodexina, que é um carboidrato, um carboidrato que vai alterar a glicemia e muitas vezes você não vai perceber que ele tá ali porque não tem aquele gosto doce característico. Mas é usado em, em chá, esses chás solúveis, né? Então você vê um chá, o chá é mais fácil de fazer, é só você pôr pô na água misturar. É, muitas vezes usa esse maltodexina ali e muitas vezes é um dos ingredientes principais. É. E esses temperos, né, que, que a gente compra. Então, uma das perguntas que deixaram aqui nos comentários foi se pode comprar lemon pepper a granel se pode comprar outros temperos a granel. O problema do de comprar a granel é que não vem com a lista de ingredientes ali. Então, provavelmente você vai estar tá comprando maltodextrina, vai estar tá consumindo maltodextrina ali naquele tempero, que nem vai ser um tempero doce, mas que vai ter maltodextrina, né? Que, em, em grandes quantidades. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse ingrediente que está escondido em, em, em chás, em temperos, que é aparentemente é uma coisa inocente mas que, que não é muito legal para nossa saúde. É isso, aí, é isso
7: aí. Muito bem lembrado. Você sabe que eu, eu conversei com o dono de uma dessas casas enormes aqui de São Paulo, que é, fica lá na zona serialista, e ele me disse que até, é, por exemplo, pimenta. Se você compra só pimenta. Ele falou que a maioria das vezes vem coisa junto ali. Vem glutamato em todos os temperos. Assim. Um ou outro, ele me falou, ah, isso você pode comprar, que isso é só isso mesmo. Eu garanto, eu sei de onde vem. A, a
4: eficiência do tempero está ligada ao glutamato pelo realce do sabor. Né? Aí eles colocam e não botam nem no, na lista de ingredientes muitas vezes.
7: Não. E maltodestrina tem até em leite de coco, porque agora está na moda leite de coco, aí o pessoal compra o leite de coco em pó. O leite de coco em pó, de confiar, tem, tem algumas marcas super confiáveis que você vê que não tem mesmo maltodestrina. Ele é quatro, cinco vezes mais caro, tem um baratinho, aí você vai ver o que, que tem junto. Tem um monte de coisa junto ali, não é só, né? E tem um monte de maltodestrina, porque, claro, dá um docinho, dá um gostinho diferente, né? E a pessoa... E acresce a de volume, né? De peso para ah, nós. Agora,
5: Lu, olha que engraçado, né? Por mais que possa haver algum bom... Será que ninguém estranha em achar leite de coco em pó? É, <risos> será que ninguém
3: estranha? É, eu, eu, tava, sabe que eu tava justamente pensando isso. Assim, a gente sempre erra quando se afasta do, do natural, né? Quanto mais longe do, do, do adequado biologicamente, maior a chance de dar problema. Por que, que a gente tem essa tendência de buscar tão longe? Né? A, gente, a gente se afasta tanto. Eu estava pensando justamente isso, Adolfo.
5: Olha, Marcelo, é, é, isso parece que tem a ver com essa ideia de gourmetização, né? Eu gostei Talvez. que algum de vocês comentou sobre desgourmetização, que eu acho que é excelente. Quanto mais a gente puder se aproximar do básico, do fundamental, melhor para nós. Eu lembro da minha avó, das minhas tias, fazendo leite de coco em casa para fazer as receitas, aqui na Bahia usa muito, né? Então, quando eu olho para um leite de coco em pó, isso dá um, um nó na minha cabeça, é um negócio muito estranho. Dá um mal-estar, com fazer, certeza. Né?
3: Então,
7: assim, eu falo para as pessoas, você vai fazer leite vegetal, mas o ideal é fazer na hora, né? Você põe à noite para ficar de molho e aí depois você bate ele, é tão fácil, ainda você usa o resíduo que sobrou para fazer um pãozinho low carb, então é muito fácil de fazer em casa e outra, quando você, ah, e até as farinhas de amêndoa ou de linhaça, o pessoal gosta de comprar pronto, e uma vez você abriu a linhaça, você já, ou a amêndoa, você acaba, você rança aquela coisa de oxidar, né, então o ideal é fazer na hora, né. Claro que dá um pouquinho de trabalho, mas é tão gostoso.
4: Ah, ah. Mas, assim, é, é isso que o Adolfo está falando. Eu acho que isso a gente a gente pode começar a fechar agora. Né? A gente já está indo para duas horas de live, né? Então, acho que tá bom a gente é, encerrar. A gente terminou todas as, as diretrizes, todas as orientações. Acho que foi muito, muito produtivo esse esse nosso papo. Né? E eu queria agora... Vamos ver se a gente consegue fechar Cada um dando aí uma mensagem final né? Da, do que, que você espera, do que, que você está pensando. E o que é que você tem, como pode encontrar em cada uma das redes sociais, né? Quem gostaria de começar? Tá só você, Luciana, aqui de, de mulher, então, ladies first.
5: Começa a tá louco, começa louco, nós somos é, cavaleiros, é. É, nós somos cavaleiros.
7: Obrigada. É que meus filhos já são bem mais velhos, tem um morando em Israel, a outra tem 16 anos, já o, o meu filho vai fazer 20, então eu não preciso correr pro almoço, então, mas... Foi muito legal, gratidão enorme por participar, acho que foi realmente muito produtiva. E vai ser um prazer, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Arroba é, é, doutora DRALU Sampaio, no Insta. Pode fazer pergunta no direct e a gente responde na medida do possível. Gratidão.
0: Doutor João, vamos lá. É... Nosso hacker, tentar. né? Hacker e
5: BioHacker.
0: Exatamente. De <risos> primeira, de vai primeira. Vai ficar salva no, por 24 horas e depois a gente. Eu vi, alguém comentou aqui que já dá para mandar direto para o IGTV. Então, se for o caso, a gente manda também. E a gente vai tentar é, colocar no YouTube, para você ver com calma também. É, eu, Henrique, a gente deve acabar transformando essa live num podcast também. Então, vai estar é tá disponível. É. E o meu Instagram é, é esse que vocês estão assistindo na né, live: arroba doutor, ponto, João, ponto,
5: Show, show de mal. Eu tô tá novo. Pessoal, olha, oportunidade ímpar estar aqui com vocês. Eu tô muito feliz tá, de estar participando do grupo e de ter participado dessa live com vocês. É, eu acho que a gente tem que fazer isso. Faz parte do nosso dever moral tentar esclarecer as pessoas tudo que a gente puder, tá? Então estou à disposição. Inclusive, outras que forem marcar, já estou dentro vamos <risos> vão, vão brincar todos juntos, tá certo? Fico muito feliz de encontrar vários colegas extremamente capacitados e todos defendendo bandeiras parecidas. É, quem quiser tirar dúvida, também estou à disposição. Na verdade, eu tenho dois perfis. Tem o perfil da minha clínica, que é o Clínica Salus, com dois Ls e U, né? Clínica Salus. E tem o meu, que é o DR Adolfo Duarte. Então, estou à disposição sempre, quem quiser tirar dúvida. E, pessoal... Satisfação demais, muito agradecido a todos que nos assistiram e a vocês pelo convite e por essa oportunidade.
3: Show de bola. Doutor Marcelo. Maravilha, maravilha. Estava escutando aqui todos falar, estava pensando desde ontem, ouvindo conforme a gente ia colocando as descrições de, de cada um para se apresentar aqui hoje, como a gente pode, de várias áreas e com vários entendimentos diferentes, falar sobre a mesma coisa o que torna até, para quem está nos conhecendo, assim, mostra como é possível se adaptar com o seu, seu próprio estilo de vida e achar o seu melhor caminho, porque não existe uma, uma verdade única e sim interpretações diferentes né, de, várias, de várias pessoas. Da minha parte, uh, o que eu gostei foi a gente... Tu, tu já me conhece, sabe que eu trabalho com essa história da, da interface entre o estilo de vida e o, e o ambiente metabólico, e os desfechos de saúde, e não foi nada diferente do que a gente falou aqui, que está que nas nossas mãos trazer para a vida atitudes que tornam impossível ter mais saúde, longevidade. Ah, acabou já, né? Acabou, acabou. Então tá, mas é isso, pessoal. Para mim foi, foi muito bom. Também já, já toquei qualquer outra. Vamos adiante. Pois é, eu queria, eu
4: queria encerrar só com uma frase, que é uma coisa que eu carrego comigo sempre. A simplicidade é o máximo da sofisticação. Eu acho que é uma
3: frase do
5: Leonardo da Vinci. Eu acho que essa. E eu parte... acho que é para é o
3: momento, né?
5: Sensacional. Resume tudo que a gente conversou. <risos>
0: Foi excelente.
4: Gratidão.
5: Maravilha,
3: senhores e senhora. Muito obrigado. Dia, uma situação, como eu fico feliz da gente
4: ter batido esse papo aqui. Transformei em podcast. Vamos, vai transformar em vídeo no YouTube. Vamos espalhar essa mensagem porque eu acho que é isso aí, essa é a nossa missão, como disse o Adolfo, é a nossa missão, nosso moral de estar tá levando essa informação boa para todo mundo. Obrigado pela participação. Muito
3: de legal.
5: Obrigado, obrigado também, pessoal. Obrigado. Bom, obrigado. Domingo. Bom, Bom domingo. Bom domingo. Tchau, tchau,
0: tchau. Muito bem, pessoal, espero que você tenha gostado dessa live, ficou um conteúdo grande, mas a gente falou de tanta, mas tanta coisa que eu acho que deu para aprender bastante. No mais, a gente está disponível nas redes sociais, eu vou deixar o endereço de cada um, o Instagram de cada um, na, nas informações sobre esse podcast, e qualquer dúvida você pode ir atrás de qualquer um de nós para esclarecer. Um grande abraço e até a próxima!